0: Мне 30 лет, и мне не стыдно признаться, что у меня ни хрена нет.
1: То, что ты раньше ты молчал.
0: У Нюра, которая сидит на кассе в пятерочке, она возвращается домой в ад. Все сложно,
1: все сложно, все очень сложно.
0: Если у человека заблокирована агрессия, у него не будет жизни нормального секса. Это поэтому я еще и не женился. Да все с деньгами приходят чаще всего. И это хреново. Психологи употребляют. Я уже не помню, на какой вопрос отвечу.
1: Всем привет, меня зовут Андрей Шишков, и мы сегодня в пролёте. У нас в гостях автор метода чистого восприятия и автор двух книг по мышлению, продажам, психолог Михаил Сорокин. Все верно. Привет, Привет. как твои дела?
0: Да, отлично. Отлично.
1: Как так получилось, что ты докосился до такой жизни и стал автором целых двух книг, еще и психологом? Расскажи немножко.
0: Да, вообще трех сейчас третья выходит, вот буквально через месяц уже будет тираж, а пришел я к этому через опыт. То есть сначала я, в принципе, был, занимался консалтингом, около четырех лет я строил отделы продаж и всегда взаимодействовал с владельцами бизнеса. А там у владельцев бизнеса так устроено все, что они вроде хотят изменений, но когда эти изменения начинаются, они сами начинают какие-то сопротив... ну, сопротивления включаются. И у меня не хватало инструментов, чтобы с этим работать. И я начал добирать психологические инструменты. И так вот набрал еще два высших психологических. Первая у меня экономическая. И в первую очередь сам себе помог. У меня была своя психологическая история. Помог себе и после этого начал больше зарабатывать. Стал более масштабным, проявленным. У меня последователи, ученики уже появились. Вот так.
1: — Прекрасно. То есть образование все-таки есть? — Три. — Три образования. То есть и книги три, и образование три. — Книги, я
0: думаю, будет больше, образования пока...
1: — Хорошо. А сколько длилось образование? Дополнительное, профессиональное или прям полное, высшее? — Вообще,
0: если все образования, их больше. Потому что еще первое — это средняя техническая, это лицей. — Там тоже на психолога? — Нет, там... Я сейчас пытаюсь вспомнить формулировку: наладчик электронно-вычислительных машин. Да, то есть мы там паяли на платах, там, как бы, чинили платы, и материнские платы перепаивали. Теперь то же самое, только в голове человека. Немного изменилось.
1: А книги тогда поскольку по времени ты потратил на них, то есть, вот книгу, в принципе, вот написать, но мне кажется, это очень трудоемкий труд. Прям очень сколько, полгода год ее писать.
0: Книгу писать три месяца, если делать это дисциплинированно. Это есть, на
1: сколько страниц она там?
0: Если ежедневно писать 10 тысяч символов, это примерно ну, 2,5 по 100 или 3 по 100 в Инстаграм. Вот раньше мы так меряли примерно. То есть если каждый день так писать, то за ну, среднем 2-3 месяца книга пишется, если каждый день это делать.
1: А у тебя по русскому языку Сколько?
0: Uh, я не помню, наверное, 4 или 5. <свят> сколько, 4. Грам... сколько грамматических <свят> ошибок успеваешь сделать <свят> за раз. А там это не имеет значения. Потому что ты все равно давишь потом на корректуру и редактуру, ты платишь за это деньги.
1: И во сколько книжка обошлась? Ну,
0: тысяч, наверное,
1: 70-80. Это только именно. Работа копирайтеров, редакторов. Копирайтеров
0: да? не было. Был сначала ты пишешь, пишешь текст, потом ты даешь корректору, потом редактору. Обычно еще второй заход корректора, ну и все.
1: А издание само печатает свой счет? Я делал сам издат. То есть сам вкладывал деньги.
0: Есть сейчас площадки, угу. не буду там названия рекламировать, но они есть. Они достаточно популярные, известные. Ты приходишь, выходишь сам на эту площадку и размещаешь там книгу. Тебе не нужно на это какие-то...
1: — Больших денег. Да. Прикольно. — Там, это,
0: Я не знаю, не помню уже, сколько это стоит. Может, и бесплатно.
1: — В общем, это мне там напиши. Mm -hmm. Я всегда мечтал сделать свою книгу. — И вот примерно сколько у тебя прошло примерно сессий э, психологических, чтобы mm -hmm. набраться опыта и быть уверенным специалистом, чтобы прямо вот взять и написать целых три книги?
0: А, — Ну, книги пишутся не столько из сессий, книги пишутся из знаний в первую очередь, ну во а вторую, конечно, очередь они пишутся из, из практического опыта. У меня на Альтресе, например, книга там 11, по-моему, вот я последний раз заходил там 11 оценок, все пятерки и отзывов там штук 10, по-моему, все тоже восхищенные. То есть почему? Потому что она очень практичная. То есть я обучал продавцов продажам, я обучал владельцев бизнеса продажам, их вместе с их командами. И из-за того, что это практический опыт, я это все перенес просто в книгу, то же самое, что делал с ними. И так получилось. Я уже не помню, на какой вопрос отвечал.
1: Про, собственно, как так получилось, что… Сколько сессий и так далее. Сколько сессий.
0: Но за 4 года я поработал с 55 компаниями, если мы говорим про консалтинг. То есть 55 компаний — это до Ну, то есть это очень много, и я со многими из них проводил там по несколько часов в день. Это не навсегда был консалтинг, когда ты говоришь, что делать человеку, а очень часто, когда ты делаешь своими руками что-то, нанимаешь персонал, э, не знаю, настраиваешь CRM-систему, прописываешь сам скрипт продаж или должностные инструкции пишешь. Так из этого складывалась система. И когда ты пять лет взаимодействуешь с, с владельцами бизнеса и их командами, ты видишь все вза взаимосвязи, почему у них, например, нет результата. Или почему они сотрудники что-то не делают, почему они безответственные, где владелец слишком гиперответственный. И э, с психологией, так или иначе, я с 27 лет взаимодействовал, сейчас мне 36.
1: То есть опыт, получается, уже больше 8 лет.
0: Ну да. но У меня очень много было своей психотерапии, ну то есть я как в качестве клиента был. У меня был 3 года псих по психоанализу психотерапевт, была гештальтерапия, был там и НЛП, а потом добавились расстановки, а потом... Еще.
1: Ну вот как вот получилось, что от паяльчика микросхем, от продажника, ты вот все-таки стал, скажем так, психологом. Mm -hmm. То есть вот как это, что произошло в твоей жизни, чтобы так кардинально поменять вид деятельности, поменять свою жизнь, поменять, скажем так, направление и, ну, в смысле, и, и мировоззрение да. в частности.
0: Да, но это обычно не происходит так, что ты такой сидишь, как обычно, начал что-то делать такой... Я понял. Ну и меняешь полностью. Так не бывает. Естественно, обычно в жизни что-то происходит. И происходило то, что у меня был такой период, с, я не помню тоже, 19 или 20 год был, по-моему, 19 И... Или 20 20 И подряд происходит. Сначала у меня умирает мама. Ух ты. А после этого а, я через несколько месяцев развожусь с бывшей женой. Ух. Потому что узнаю, что у нее появился другой мужчина. Потом еще через несколько месяцев я вкладываю вот в этом состоянии разобранном, но это прям было тяжело реально, потому что оно одно за одним шло, и прям я вообще не понимал, что происходит, оно подряд идет в течение полугода. Я пытаюсь как-то, я не знаю, зачем я это сделал, вложил короче 2 миллиона в криптовалюту, но тогда пирамиды вот эти были очень популярны всякие. Это какой год? 20-й, по-моему, был это год.
1: Ну, то есть не так давно?
0: Да. И после этого, эти, то есть у меня у друга эти пирамиды приносили около года нормальный капитал. Он там купил себе квартиру, это не реклама, не делайте так. Плохая история. Я вкладываю, через месяц они закрываются все. То есть я в несколько вложил, но то есть для меня типа это был как инвестиционный проект какой-то. Они все схлопываются, и 2 миллиона моих просто исчезают. Это в тот же период, ну то есть прошло несколько месяцев. Вот с первой точки, когда мало... Ну, умерла. для
1: всех, чтобы все были в курсе, в пирамиде главный принцип, кто первый, тот, как говорится, на коне. Все остальные, все, кто вторые и третьи, кто вступает в пирамиду, они чаще всего теряют все. Mm -hmm. Поэтому не ведитесь на это, если вы видите, что пирамида очень популярна, то, скорее всего, вы уже не первый. И mm -hmm. там уже вы, скорее всего, бабки потеряете.
0: Да, причем достаточно жестко.
1: Жестко. Вот, кстати. После, после
0: этого я заболеваю еще ковидом в этот же период.
1: ковидные времена.
0: Да. Вот он как раз начался этот год, когда все так или иначе с этим столкнулись. И я задал себе вопрос: что происходит? Ну, то есть, какого хрена происходит? И я пошел: у меня есть друг Александр Ложкин, и к нему пошел он тогда уже был несколько лет психологом. Я говорю: Саша, что происходит? Вот, типа, вот, потому что у меня как бы, причины закончились. Что вот происходит он одну фразу мне один вопрос мне задал За что чувствуешь чувство вины перед мамой? Ну и все меня вскрыло слезы сопли я говорю что с этим делать он говорит ну ты либо можешь там например пойти ко мне в работу это будет стоить там энное количество сотен тысяч рублей либо можешь пойти вот там где он находился на тот момент научиться и быть, ты пока будешь учиться, ты будешь эту всю историю прорабатывать, потому что ну, вообще во всех нормальных обучениях, так же, как я сейчас обучаю своему методу, уже несколько сотен человек обучил, ну, десятков, сотен, я учу через практику. То есть люди практикуются, этому так обучаются методу. И пока, когда ты так делаешь, ты прорабатываешь какие-то свои истории. И вот я начал так прорабатывать свои истории, у меня на... состояние ресурсное начало возвращаться, потому что реально я потом понял, что весь этот слив денег, отношений, состояние, это был из-за чувства вины. Чувство вины так работает. То есть если у человека очень сильное чувство вины, он избавляется от чего-то в жизни, ну потому что это такое внутреннее состояние, виновен, накажите меня. И вот через mm -hmm. такое состояние он выбирает такие проекты, входит в отношения с такими людьми, ну и вообще постоянно неосознанно это все сливает. И, кстати, я вот эту тему тоже изучал, смотрел всякие фильмы про каких-нибудь, не знаю, глубоких там наркоманов или какие-нибудь очень печальные истории, да, вот там трагедии. Если их посмотреть, там всегда человек вот с таким вот чувством вины. И когда ты с этим, когда ты убираешь это у себя, естественно, ты видишь это в других, тебе легче замечать, уже можешь помогать. Так начал потихоньку. Я за последний год провел только больше тысячи психологических сессий очень много до психологов.
1: Да, это очень много. Если у нас в году 365 дней всего, <свят> это поему по прилично. Сейчас вот такой новый тренд, всем прорабатывать, маму, папу, Прям вот что Осипов, что прочие э, психологи, прям, и не только психологи, кстати, энергокоучи, энергопрактики, все пытаются проработать маму и папу. Имеет ли смысл прорабатывать там маму и папу самостоятельно, или лучше это под надзором специалистов и специалисты с образованием, или все-таки можно довериться какому-то человеку, у кого нет образования и, и возможно, даже практики? Давай проработаем
0: маму и папу, давай. Ты знаешь, как нет, что-нибудь получится. Ну, начнем с того, что нет такого понятия, обязательно ли что-то прорабатывать. Вообще, когда ко мне приходят клиенты, мы всегда, я задаю вопрос, да, чего ты хочешь, что тебе мешает. То есть, если человек куда-то хочет прийти, и ему что-то мешает, ну, например, там чувство долга или чувство вины, которое забирает у нее энергию силы, если оно перед кем-то, перед мамой или перед папой, естественно, это лучше убрать. И мы не прорабатываем вот в моем методе. Я не знаю, как делают другие, но в моем методе, да, того uh -huh. самого чистого восприятия. Почему так называется? Когда у нас есть некие искажения в психике в отношении других людей, оно у нас искаженное восприятие. То есть мы смотрим как бы на, на мир через призму большого количества стеклышек: фиолетовое, сверху черное, еще зеленое, еще, еще, еще. И мир он как бы искаженный у человека. Он видит людей не такими, какие они есть на самом деле, или не, он видит в их умыслах или в их действиях что-то, что они туда не закладывали. И поэтому у него заранее рождается какая-то реакция негативная на то, что человек может сказать. Он как бы живет в состоянии войны, но война внутри происходит. И очень часто эта война происходит между им и кем-то из его родителей. Ну там, не знаю, убили, или он там его бросил там отец, или там мать бросила, и он на них обижается. И у него происходит эта постоянная война. Поэтому мы не прорабатываем, вот в моем методе маму или папу, мы прорабатываем свое отношение, к тому, что может забирать энергию или силы. Потому что если у человека есть очень сильная какая-то, я называю это активация на тему мамы или папы, ну, энергия прям, то есть он постоянно об этом так или иначе думает. Он, он например, э -э у него есть там какие-нибудь претензии, обиды к маме, он постоянно это транслирует потом к женщинам. И это в жизни у него постоянно, потому что у него в жизни конфликты, отношения. А все мы знаем, э -э сколько может утекать вообще внимание и сил, когда, ну, что-то в отношениях произошло. Да? то есть Человек может ходить, только об этом и думать весь день. А все Прекра... наши... Прекрасно понимаю. Да. Все наши отношения, они не новые, они все окрашены опытом прошлого. То есть это значимый для нас фигур мамы и папы. Uh -huh. поэтому мы не их прорабатываем, мы прорабатываем в моем методе до да, чистого восприятия, когда мы эти искажения убираем, что там, например, ты идешь в эту причину, почему там мама или папа так поступил, я использую так называемые расстановочные элементы, то есть, ну, вот те самые фигуры мамы или папы, которые в голове все равно у нас находятся, и мы постоянно с ними разговариваем, ведем диалог, я просто их как бы вывожу, и мы можем с ними эти отношения трансформировать, то есть для этого даже не нужно, чтобы они были в живых. То есть вот у меня, например, я историю с мамой прорабатывал, когда она из жизни уже ушла. Поэтому это становится возможно, когда есть такие инструменты. Это просто э, забирание своего ресурса, который утекает на переживание. То есть человек не может думать или он ну, о чем-то другом. Я вот могу спросить у да, вот такого человека, сколько у тебя по ощущениям утекает энергия от нуля до ста процентов на вот это чувство вины или чувство долга. Обычно там у человека там, 80%, 70%, то есть 70% энергии утекает на то, чтобы пережевывать то, что было в прошлом. Естественно, он не может смотреть в будущее или вперед, в какие-то доходы идти, когда у него все внимание там. У него одна жизнь, все остальное просто на жизнь остается. Поэтому мы не прорабатываем маму и папу, мы, мы свое отношение к ним меняем. Но есть прям конкретные истории: что про что такое отношение с мамой, про что такое отношение с папой? Если интересно, я могу вот это подсветить, потому что ну, не все понимают. И во всех методах по-разному.
1: — Кстати, а что бесит профессии? — Бесит? — Да. Прям накаляет, раздражает, может быть, люди, может быть, какие-то моменты.
0: — Сейчас то, что меня может бесить, это уже есть у моих учеников. То есть с клиентами нет. Раньше меня много чего могло раздражать. Я сейчас уже не вспомню. С учениками есть. Это когда им даешь пошаговые методы, ну, какие-то, что надо делать, им даешь все ресурсы для этого, а есть очень большое количество людей, которые все равно не делают. То есть, это вообще, в принципе, бич нашего общества. Ты можешь сказать человеку все, что ему нужно сделать, но он это не делает. И ты, ну, это, это очень сильно бесит, потому что ты знаешь, что если он делает, у него будет результат. Вот, вот это прям вымораживает все Но остальное.
1: В формате психологии исправить это возможно? Или это надо у же с, у учеников прорабатывать, чтобы они
0: делали? А, не, не, так. не так. Это, это ответственность человека. То есть ты не можешь за человека делать. И многие психологи выгорают, потому что они думают, что это их ответственность. А на самом деле в сессии ответственность делится 50 на 50, то есть или там 100% и 100% еще сейчас модно говорить. То есть ты свою работу сделал как психолог, все остальное, идти и эти изменения в жизни внедрять, это, это ответственность человека. Если он это не сделает, у него не будет изменений. То есть психологическая работа и изменения в жизни человека происходят нет психологических сессий. Они происходят, когда человек раньше что-то в жизни не делал, а теперь начал делать, потому что он, у него шел какой-то страх или ограничение. Поэтому вот это их ответственность. Но некоторые находят, ну, не, не берут, короче, не хотят. Им выгоднее оставаться в текущей точке.
1: Задача психолога, получается, это подсветить те самые проблемные моменты, на которые он сливает энергию, сливает, в принципе, внимание, либо... Моменты, которые он никогда в жизни не делал, а их нужно делать, правильно я понимаю? В
0: том числе. Но ну, мой метод так устроен. Многие психологические подходы этого не подразумевают. Многие психологи верят реально в то, что ты пришел к психологу, тебе сделали какую-нибудь или сессию провели, и на этом все. У меня не так. У меня, когда клиент ко мне приходит, у него от сессии к сессии, после каждой сессии есть задание: что, ну, что делать надо. То есть он пришел с запросом. Там, Хочу в деньгах вырасти. Мы какой-нибудь страх убрали все, у него есть задание, я у него спрашиваю, что из этого состояния нового теперь доступно, что будешь делать? Он там список, я говорю, супер, спиши этот список, прислай мне, потом на, на следующей сессии расскажешь, что из этого сделал.
1: Это и есть тот самый чистый метод восприятия.
0: А, метод чистого восприятия, он, это вот действие, это часть этого метода. Но сам метод, он основан на том, чтобы найти те травмирующие события, они всегда в детстве, которые создали такое поведение человека, которое его ограничивает, mm -hmm. это конкретные ситуации всегда. То есть можно, я всегда нахожу возраст, кон конкретный контекст. Там, например, там не знаю, девочка захотела там платишь какое-нибудь туфли красный Мама сказала и будешь ходить там в свитере, то есть вроде фигня, а для девочки это прям равно мама меня не любит вообще. Она только приняла решение, что вообще в принципе мама ее не любит. Такое бывает. И когда ты там находишь эту историю, трансформируешь, это всю обиду, боль, потому что бывает, ну, многих это, ну, кого-то это может очень сильно накрывать. Это просто пример. У меня была такая история, когда, например, я, меня с садика впервые мама привела в садик и не сказала, что вернется. И я, я потом подумал, я, когда это прорабатывал в себе, просто у меня метод, он таким образом устроен, что э, есть первый уровень, когда я работаю с клиентом, один на один. Второй уровень метода, когда я сам себе прорабатываю историю. какие -то. И вот когда я эту штуку прорабатывал, то есть я подумал, что мама не вернется больше за мной. И подумал, что она меня бросила. И потом было много последствий из-за этого в жизни.
1: А она на сколько она тебя бросила? На сутки, двое, трое?
0: Ну, наверное, до конца
1: дня. У меня была просто подобная история. Прям один в один, просто родители ничего не сказали, уехали, не приехали. И такая истерика
0: была, просто да, да, кошмары. я рыдал там тоже. И это потом, что это создало? Я, я ощутил тогда, что мама предательница. У меня появились к ней вот эти обиды. И я потом в жизни своей выбирал тех женщин, которые будут меня предавать. Чтобы попытаться завершить этот цикл, ну, то есть психика пытается постоянно завершить то, что ей, ей не нравится. Но выбирать будет тех людей, кто может опять это повторить. То есть те, кто может предавать. Потому что ты проблему пытаешься решить не там. Она в начале твоей жизни, а не в текущей реальности.
1: Поэтому связываешь измену именно, да. с, именно с этой травмой? И я
0: просто сравниваю. Я находил историю, находил эту связку и именно ее прорабатывал. То есть я создал эти, эту реальность. Это не, не в том, что там эта женщина такая. Я создал такую реальность из этой травмы. Так делают все люди. То есть все люди создают в своей жизни какие-то страдания самостоятельно, выбирая тех людей или те проекты, или тот опыт, который им эту травму воспроизведет просто.
1: А, кстати, с отцом общался?
0: А с отцом 20 лет не общался. Совсем? Полностью. А почему?
1: И тоже травма?
0: Естественно, их много у людей бывает. А
1: причина, почему не общался?
0: Ну, мы просто уже возобновили общение после 20-летнего необщения. Меня даже по телевидению на эту тему показывали. Ух ты. Мама мне транслировала, что папа плохой. Это очень часто происходит. И вот никогда не делайте, если вы развелись с, му с мужчиной, никогда не говорите своему ребенку, что папа плохой. Потому что вы плохо сделаете только для своего ребенка. Ребенок-то не знает, что происходит в отношениях мамы-папы. Но он может наблюдать, да, они ругаются, но все ругаются. Но когда мама говорит, что он плохой, и, допустим, когда родители разводятся, ребенок думает, что это папа плохой, мама хорошая. И это слова мамы. Это, не его, это его вывод со слов мамы. Но когда человек себя отключает от отца, он отключает себя от реализации, от масштаба, от легкости реализации, то есть не общение с отцом. Я думал, о, какой там, типа, я вот правильно делаю, что не общаюсь. Мама же сказала. Но я на самом деле создавал в своей жизни страдания. И потом, когда я это все проработал, осознал, сначала историю с мамой, потом смог приехать к отцу после этого и начать общаться. И как сейчас? Сейчас снова не общаемся. Он обиделся. Ну что, на телевидении? Да. То, что там была эта история, ну, хотя я очень аккуратно все говорил, ну, он нашел то, что ему было неприятно. Ну, это просто и раньше бы меня это жестко триггернуло. Типа, вот, опять мы не общаемся. Теперь, ну, окей, это его выбор. Взрослый человек, я тоже взрослый. Кошмар. Yeah.
1: Я человек, который в разводе и человек, у которого как раз подобная ситуация была, особенно при разводе, когда происходил трэш, делаешь ребенка, это был просто, ну, мягко говоря, если можно матерно сказать, это был
0: полный. Самое хреновое здесь для ребенка, у него происходит, я так называю, нарушенная целостность. То есть, вот как еще раз да про мой метод, он, что такое, почему первый уровень сбалансированного восприятия? У нас есть внутренний мужчина, внутренняя женщина у каждого человека. Мужчины многие думают, что у него нет внутренней женской части. Есть, потому что ты на 50% мама, на 50% папа. Просто когда человек отключает от себя ну, вот эту женскую часть, он, например, не может расслабляться, он в напряжении постоянно, или он не может быть мягким, он только жесткий. И это все ограничение человеческое. И когда человека разделяет между мамой и папой, или ему нужно выбирать, я, мне с мамой или с папой быть, то у него, он отключает себя либо от отношений, либо от карьеры. И у него такая происходит история в жизни. Иду в отношения, схлопывается карьера. Иду в карьеру, схлопывается отношения. Потому что у меня появляется чувство вины, либо перед мамой, что я иду к папе, они же не вместе. Uh -huh. И я чувствую вину, что я когда иду к папе, я как будто от мамы отказываюсь. отказываюсь. Иду к папе, как будто от мамы отказываюсь. И у человека постоянный выбор. И такие люди очень сильно неуверенные в себе потому что у них ощущение вот этой, как стрелка такая заела, тык-тык, мама-папа, мама-папа. Им сделать первый шаг сложно, они постоянно сомневаются в себе. Ну, типа, если меня родители даже не выбрали, то как мне делать в жизни выбор какой-то? И пока вот эти штуки, вот я когда соединяю, то есть я всегда делаю три процесса клиенту. Первый путь к маме, второй путь к папе, потом соединение соединяет называется внутренняя целостность, чтобы у человека не было вот этого. Или, или отношения, или карьера, чтобы было и...
2: Хм.
1: — Так это получается, у нас э, болеют и страдают потом, чуть ли не полстраны, да. потому что сейчас разводов просто тьма.
0: — Поэтому есть такая вообще в принципе в социальная истории, что человек либо в карьере, он такой достигатор, либо он на ручке в отношениях. И то, и другое в виде перекоса или в виде вот чистого, да, когда ты не чистый, это называется перекос, компенсация. Ты отключаешь себя ты от одного, бежишь в другое, ты не можешь делать и не потому, что у тебя такая работа, Психика твоя не позволяет сделать по-другому. Потому что мама — это отношения, а папа — это карьера. Такая история в
1: жизни. Может быть такое, что, к примеру, отец много работает на благо семьи, практически не общается с ребенком. И, соответственно, как бы и предположим, что и после того, как ребенок повзрослел, общение тоже минимальное с отцом, в основном только там к миру с матерью. И подобные травмы.
0: Хреновая история. <смех> он будет э, обижаться на папу. Но ну, я просто когда, ну, понимаешь, да, примерно тысячу mm -hmm. процессов провести. И когда ты каждый раз слышишь, когда ты идешь, то есть я работаю с человеком, он закрывает глаза, я погружаю его в определенное состояние, и мы работаем с подсознанием. И когда вот у человека поднимается вся эта боль и э, там выводишь фигуру отца, ну что значит выводишь фигуру, закрываешь глаза, представляешь перед собой отца? И когда просто ты, он начинает ему говорить, что папа, мне не хватило твоей любви, и если какой-нибудь мужик рыдает, или взрослая женщина, ну, женщина это принято рыдать, ну, как бы это больше, больше mm -hmm. принято, но это никуда не девается, это боль человека. Это хреново, надо так организовывать свою деятельность, чтобы все равно проводить время с детьми.
1: Ну, вот, к примеру, возьмем там мою ситуацию, да? Mm -hmm. Я уже в разводе, там получается, 10 лет, примерно, сыну уже 13 и вот последние два года, к примеру, я живу в Москве, а он живет в Сибири. Мы с ним видимся примерно раз в три месяца, ну и периодически там, э, каждую неделю иногда переписываемся там в социальных сетях, ну, в WhatsApp, мессенджеры, так далее, периодически созваниваемся, но и тут, скорее всего, тоже, как я понимаю, будут, будут травмы у ребенка конкретно.
0: Ну, с ним, чтобы ему стало легче, его нужно поддержать, то есть нужно ему все проговорить, что он не виноват. То есть, в чем прикол? В том, что ребенок, каждый, абсолютно любой, думает, что развод произошел из-за него. Если взять любого ребенка, он неосознанно. У детей так работает психика. Если мама с папой ругается, из-за него. Если развелись из-за него. Он, и он чувствует чувство вины. Ему нужно сказать: ну, то есть, твои вины в этом нет, это наши там с мамой. Мы, такая у нас игра в свое время была, ее просто надо поддержать, проговорить это все, что ну, сейчас так. В общем, проговорить и давать больше внимания. Но у него ну, в любом случае есть какая-то боль, и о, о боли стоит поговорить с ним. Тем более, если мама постоянно
1: э, что-то в, в адрес э, отца, постоянно какие-то укоры постоянно нельзя посылает, так и посылает их не напрямую. Не лично, а через ребенка.
0: Да, это отключение ребенка от отца, отключение ребенка от его карьеры, реализации, масштаба, личности. Потому что это мужские качества. Вот это поле э, реализации — это мужская энергия. Женская энергия — это ну, там, от, семья, отношения, расслабленность. У нас это внутри у каждого есть. И когда у тебя отключается какая-то часть… То ты не можешь потом это проявлять. То есть мужские качества отключаются, потому что все, что связано с папой, какая нибудь сила, целеустремленность, ответственность, там еще что-то это все теперь хреново плохо, нельзя, потому что он такой. То есть надо, она этим делает хуже только ребенку, mm -hmm. больше никому. Ну и себе, в том числе. И как и. с этим бороться, к примеру. Говорить женой. А если там
1: невозможности с ней
0: разговаривать? Поговорить всегда возможно в одной конфигурации. Когда, когда ты идешь на, в коммуникацию, в диалог, нельзя идти из военной позиции. Ну, то есть война возможна только тогда, когда воюют два человека.
1: Ну, если, к примеру, там, с моей стороны войны нет. Я готов там на компромиссы, готов… к. Так
0: не бывает. Не бывает? Война возможно, когда воюют два человека только. То есть можно своим определенным поведением или отсутствием каких-то реакций или неосознаваемыми нажиманиями на чувство вины, это можно просто не осознавать даже, ну неосознанный человек может делать. Он, подня... он запускает дру... реакцию определенную в другом человеке, он может это не осознавать. Но если внутреннее такое намерение большого человека, э ну любовь, любовь, тепло, у нас есть там плод нашей любви, у меня к тебе любовь, да, но это сложно воспроизвести, бывшей она была когда-то, и это чувство живет в теле, то есть если это вспомнить, но да, она все равно, любовь-то никуда не уходит, она все равно живет, она живет просто в ребенке и в тех воспоминаниях, из-за этого состояния, вот, видишь, тебе сложно это.
1: Да, я думаю, не только мне, я думаю, с противоположной Конечно. стороны будет сложно, тем более весьма, скажем так, весело разошлись,
0: да, и это определенно незавершенка. Ну, там, скорее всего, какой-то заряд был, правильно?
1: Там был очень негативный вот. заряд. Но,
0: ну, естественно, она поэтому через ребенка это и делает, а не напрямую. Вот это хреново, она забирает очень много сил и энергии, потому что это происходит в твоей психике ежедневно.
1: Ну, если я ее простил, отпустил, но максимум там вкладываюсь там, в ребенка,
0: помогаю деньгами, оплачиваю обучение и так далее. Контакт, то есть важен диалог, это у вас есть. Вы разорвали живое, то есть у вас завершились отношения не из чувства благодарности друг другу, а вот, это, вот берут руку вот так и отрубают, это живая, живая субстанция, которая была разрублена разрывом, и там незавершенка. То есть вы друг другу нет что-то не договорили. Если один из э, людей в отношениях коммуникации начинает, ну. Вот, видишь, ты говоришь, простил. Простить можно кого-то, находясь вот сверху вниз. Ну, возможно. То есть это как бы отношение с высока. Когда к тебе относятся с высока, ты будешь что делать? Ну, то есть, это просто внутренняя позиция. Бывает, да, там человек сейчас может зайти в это помещение, он такой типа недомерка здесь, ну то есть сразу, ну просто его состояние будет считываться как, ну, например, высокомерно. И вот вот эти все штуки мы можем не осознавать, и они блокируют коммуникацию и продолжают эту войну. Я поэтому и говорю, что есть что-то, что неосознанно Просто позиция простить, это как у меня вот есть клиенты. Миша, вот эти все мама, папа, принять не работает. Наверное, ну а что делал-то? Я год писала письма, что их простила. Я говорю, ты понимаешь, что ты делала? Он говорит, нет, ну как, я говорю, прощалась, принимала. Нет, ты занимала высокомерную позицию в отношении родителей. Вообще-то родители большие, а ты маленькая. Но есть такое понятие, у меня uh -huh. в, в моем методе есть 8 законов жизни. Они, весь метод построен на 8 законах жизни, это в моем профиле есть. И базовый закон — это иерархия. Ну то есть кто старше, а кто младше. Родители старше, они большие, а мы маленькие. А когда человек заходит, например, там, ну, в отношениях с мужем, женой тоже есть иерархия. Мужчина по иерархии старше, чем женщина, потому что он создает семью. То есть э, принцип иерархии такой, кто, короче, пришел раньше, тот и старше. Родители пришли раньше с тем, чем мы. Они, то есть они дают, мы берем. Мужчина создает семью. То есть он создает ячейку и приглашает в нее женщину. Он в иерархии старше. Но когда он это высокомерно показывает, женщина сопротивляется. Ей так не нравится. Интересное
1: э, мышление. Надо психологическое. По, надо этим подумать. Да. Никогда не смотрел на это именно с, с этого ракурса, с этой, с этой позиции.
0: Проверено. Когда у тебя внутри намерение любовь, mm. вне зависимости от того, что происходит, другой человек э, по-другому реагирует на слова. Потому что коммуникация другая абсолютно. человека, который идет с миром, а не с войной.
1: В формате, к примеру, работая с клиентами, ты находишь какие-то решения новые, к примеру, для себя, для других клиентов, ну то есть в формате взаимодействия и изучая там какие-то ситуации жизненные, на примерах?
0: Все ситуации примерно одинаковые у всех. Ну то есть ты когда проводишь там, знаешь, там на там 500 сессий, ты понимаешь, что все сводится примерно к одним и тем же повторяющимся стратегиям поведения, и из них я и сформировал 8 законов жизни. То есть те или иные нарушения, они все помещаются в 8 законов жизни. И на основании их я и делал метод. И вот буквально второй уровень, когда я уже работаю, э, не, э, то есть мне не нужен сейчас психолог, чтобы свои затыки какие-то прорабатывать. И у меня есть большая идея, чтобы люди не зависели от психологов. То есть об, обучить людей обращаться со своими состояниями и дать им пошаговый алгоритм, как я это с собой делаю, когда ты сам себе можешь быть психологом, погру, погрузиться в какое-то переживание, Нейтрализовать этот заряд, получить оттуда ресурс и пойти с, новой, с новым состоянием в какие-то новые дела свои.
1: Ты это внедряешь уже с учениками? Да. То есть уже есть уже практически… Сколько у тебя учеников примерно уже было? Ну,
0: человек где-то 150, может быть.
1: Кто из них практикует?
0: А есть. Я обучил только первый метод. Но второй метод я еще даже не упаковал. Я его только сделаю пока сам собой. А первому... Только сам
1: собой тестируешь?
0: Не, не тестируя, а уже прям есть результаты. А по первому методу, по первому уровню метода, вот того самого сбалансированного восприятия, ученики, у меня, не знаю, у меня 50% учеников растут в доходе x5-x10 после, после того, как они внедряют мой метод. Он так устроен.
1: Ну, хорошо. Допустим, к примеру, отойдем от денег, отойдем mm -hmm. от каких-то благ, работы с мозгом поговорим скажем там про тему 18+ про отношения про то как по примеру конфликтные ситуации не конфликтные к примеру там девочки нравится мальчик она э, всячески там пытается его привлечь внимание или, или наоборот они в отношениях и девочку там к примеру что-то не устраивает в парне к примеру он там что-то не делает для нее это также относиться именно к прошлому Прорабатывать какие-то этапы в прошлом, чтобы изменить отношение к мужчине, или поменять мужчину. Ну,
0: смотря какой возраст этих людей.
1: Ну, допустим, 18 плюс.
0: Но там никто ничего не будет прорабатывать. Там просто это будет происходить. Просто там будет боль, 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 боль у человека. Потом ему стукнет 30, и он пойдет к психологу. Будет примерно так. Вообще, ну, естественно, откуда мы берем все свои паттерны поведения, откуда они закладываются? в молодости в отношениях с родителями два значимых человека в нашей жизни мы выходим из мамы 80 процентов времени первые три года мы проводим с мамой потом начинаем проводить с папой время поэтому есть что внутренние и отношения и близость и тепло и любовь это мама а внешне это папа потому что у нас так устроено в принципе взросление человеческое и естественно то как с нами обращаются мы Ведем себя точно так же, где нам ночью. Ну, как бы смотрели, смотрели и научились.
1: Ну, так кто твои в среднем клиенты? Это мужчины, женщины чаще... Ну, всего? процентов,
0: 90 женщин.
1: Ну, то есть женщины работают над головой гораздо больше, чем мужчины. Да. Но а... мужч
0: мужчинам сложно иногда признаться в том, что типа, с ними что-то что что не так. или.
1: Поэтому так много наркоманов, алкашей.
0: Но да. мужчины легче не пойти куда-то открыться, а ну, залить в себя что-то, или засыпать, или занюхать, или закурить чтобы ну, вроде и не сильно так болит, когда ты так делаешь, но по факту это просто ну, как бы задавливание боли, они а а убирание из себя. Женщины из-за того, что они более чувствующие эмоциональные, они, как это, знаешь, такой пропускной механизм. Вот, если сравнить, женщина это не механизм, но если сравнить, да, как передатчик такой, то есть них вошло, вышло, вошло, вышло, а в мужчину вошло и не выходит. Примерный
1: возраст чаще, когда ну, статистика, грубо говоря, в каком возрасте чаще всего да, обращаются к психологам?
0: Ну, тридцать плюс. Ну, это сейчас молодеет этот возраст очень сильно. У меня большинство клиентов это 30, 35, 40. И это в основном э, другие эксперты или, или предприниматели. У меня практически нет клиентов, кто в найме работает, это в основном люди, кто работает на себя: либо предприниматели, либо эксперты. Но сейчас это очень сильно молодеет, не 30-35, сейчас люди уже там в 20, 21-22, они уже идут в эту тему. У меня вот был недавно опыт, парень, ему 27 год, вот у него уже, у него уже там полный букет, мама-папа. И да, но там это быстрее просто происходит. То есть, чем
1: моложе, тем лучше. Конечно. Есть, чем ну, раньше ты проработаешь, тем эффективнее.
0: Как работает травма? Есть какой-то возраст, в котором произошла травматизация в психике. Конкретный возраст и контекст. Например, три года. У человека искажается, то есть у него, например, включается контроль. Теперь я, вот меня там застыдили, теперь я никогда не буду там, выступать публично или публично там проявляться, или что-то говорить. И он, исходя из этого состояния, начинает принимать решения. То есть он начинает, то есть, у него, как бы траектория жизни, разделяется. То, как она пошла, если бы не было травмы, то, как она пошла с травмой. И на основании травмы у него все равно каждый раз будет происходить э, боль, когда он, например, хочет выступать публично, но не выступает, или ему по работе нужно это сделать. И у него начинают слоями накапливаться вот эти одно за одной вот эти новые травмирующие ситуации на основе вот этой. Поэтому чем старше человек становится, тем больше у него таких вот накоплений. То есть если человек молодой, ты быстро можешь пойти в причину, потому что я в методе так работаю. Если ко мне приведет человек, ему там, 50 лет, я не буду вот, идти там, в 150 травмирующих ситуаций. Я за 10-15 минут задам вопросы, он закроет глаза, и мы там уже через 20-30 минут будем в контексте первой травмы. Там это меняем. То есть я в среднем работаю час-полтора максимум. И у человека меняется то, что он годами не мог с другими психологами изменить, и это очень быстро происходит, потому что я работаю с причиной, а не вот с этим вот, знаешь, когда к психологу нужно ходить там 3-5 лет, чтобы там докопаться до чего-то, так не надо делать. То есть можно это сделать за час-полтора. Реально, чем человек старше, тем у него, кроме того, что вот эти накапливаются истории, он еще, знаешь, обрастает такой, короче, броней. То есть у него включается контроль, он нарастает, он как будто в кокон в такой залезает, и этот кокон его начинает отключать от внешнего мира, он уходит в себя. Вот есть такое понятие, это да, интроверт и экстраверт. Такого вообще не существует но ну, в природе. Все люди э, от рождения, они в, в большей степени экстраверты, чем интроверты. То есть есть наследственность, генетика, да, но в большей степени людям приятнее общаться с людьми, чем с предметами, например. Но если это больно, общение с людьми, люди уходят внутрь себя, то есть они становятся интровертами. И когда ты выбираешь вот эти травмы, человек начинает более быть экстравертир, экстравертированным. Это вообще показатель здоровости. что человек свободно, спокойно, легко общается с другими людьми.
1: Прикольно. Но ты вот говоришь, что чаще всего к тебе обращаются предприниматели, бизнесмены, и так моего, высшего руководства, но не люди из найма. С чем это связано? И эксперты еще. Ну, эксперты, с чем это Мне У меня позиционирование
0: быть? такое. Ну, то есть я из-за того, что хорошо разбираюсь в продажах и в маркетинге, когда я записывая какой-то контент, я обращаюсь к проблемам, болям вот этой целевой аудитории. Конечно, приходят и есть люди в найме, они приходят ко мне, например, учиться потом на обучение, но э, в личную работу у меня вообще никогда не было людей из найма. Это в основном, ну, у меня достаточно высокий чек, то есть у меня там первая диагностическая консультация, просто ну, вот, найти причину, и чтобы потом начать работать, стоит 25 тысяч. Поэтому в основном такие деньги могут себе позволить люди, которые ну, работают на себя. Есть, конечно, и в найме люди, которые зарабатывают миллионы, есть такие, но как-то вот, не, знаю, не повелось так.
1: Ну, хорошо. Вот, к примеру, у человек из найма. Возможно, у него не хватает денег на личную работу с тобой, либо по каким-то причинам он не хочет идти к психологу, стесняется да, или что-то еще. Может быть, есть какие-то книги, которые рекомендуешь почитать на ну, там, хотя не бы. Не книги.
0: Есть другой формат, который я сейчас уже uh -huh. разработал и буду вот в, ок в октябре, в ноябре делать запуск этого продукта. Восемь законов жизни. Это лучше всякой книги. То есть это и есть вот эти законы, на основании которых человек может а, зайти в этот продукт. Это будет очень доступный продукт, еще не делается на образование. Ну Нет.
1: вот что за 8 законов жизни? Может, их это... можно перечислить?
0: Можно. Иерархия, ну, один из законов. Угу. Лояльность. Но просто сейчас будет много непонятных слов, которые люди не очень, не очень то поймут. А в профиле я рассказываю, как это работает. Ну, то есть чувство, лояльность — это повторение чужих сценариев. Ну, не чужих, а папы и мамы. То есть uh -huh. мы иногда неосознанно повторяем что-то, даже не понимаем. Там, не знаю, Папа работал всю жизнь на заводе, говорил, что деньги, большие деньги — это зло, или только наворовать можно. И теперь, как только мне приходят большие деньги, я сливаю или отказываюсь от таких предложений, потому что я лоялен к папе. Это как бы ну, такое повторение сценария. Еще один из законов жизни — это негативное прошлое, это чувство вины, обиды и претензии. Еще следующий закон – ценность себя, то есть, когда у человека очень высокая ценность себя, ему легко, там, не знаю, устраиваться на хорошую работу, легко продавать свои продукты, легко проявляться, потому что, когда ты внутри чувствуешь ценность себя большую, ты об этом хочешь на весь мир кричать, ну, то есть, это очень органично происходит. Дальше, закон, следующий закон – это любовь к себе, тоже один из важных законов. А, что еще? Ну, лояльность, иерархия, заблокированные, а, еще заблокированные эмоции. Заблокированные эмоции у нас, короче, они, когда ребенок проявляет какую-то эмоцию, ему говорят, например, нельзя злиться, не злись на маму или не злись на папу, или много будешь радоваться, тебе станет плохо, ну там, будешь завтра плакать. Ребенок блокирует чувства оптом, и потом он выбирает жизнь не через чувства, а через голову. Из-за этого он обычно живет в состоянии анализа логики и выбирает достаточно невыгодные для себя ну, плохие условия жизни, потому что задача мозга, чтобы ничего не менялось. То есть стабильность. Да. Вот ко мне часто приходит предприниматель или эксперт, как вот мне, что мне нужно сделать, чтобы у меня был стабильно там миллион рублей? Я говорю, ну у тебя есть ошибка в мышлении, что ты идешь в поле неопределенности, где не может быть стабильности, а ищешь ее снаружи в деньгах, потому что у тебя внутри это нет стабильности. Ты не чувствуешь, что ты способен в этой неопределенности чувствовать себя уверенно, потому что там ценности себя нет и так далее. Вот эта штука с заблокированными эмоциями. У меня часто, вот я делаю у себя в профиле каждый четверг разбора бесплатно. То есть так это стоит от 25 тысяч. Недавно офлайн проводил разборы, там тоже это было. И очень часто вопрос, как мне найти любимое дело в жизни или как понять, чем заниматься в жизни, мое предназначение. Понять это невозможно, это можно почувствовать, а чувства у многих людей отключены. И так, так это работает. Еще один закон в жизни – это доверие к себе. Когда человек не доверяет к себе, не доверяет себе он не доверяет другим людям. У него Он, например, не может делегировать, у него постоянный контроль, а гиперконтроль порождает то, что люди становятся безответственными. То есть он думает, что контролируя сильнее, он делает хорошо, а по факту он делает из больших, взрослых людей детишек.
1: Ты делают еще хуже. Да.
0: Ну он становится таким, как бы, эта модель называется «Я один умный, вокруг тысячи слов".
1: Ну вот. Для меня ты подсветил там ряд интересных, прикольных моментов в формате того, что мне, к примеру, там, самому лично тяжело делегировать. Мне иногда проще обратиться на аутсорс, к примеру, через Workzilla, чем нанять в штат какого-нибудь сотрудника, которого постоянно я в нем в чем-то недоволен. Но, скорее всего, недоволен больше в себе, чем в нем. И еще прикольный момент, что очень многие эксперты, очень многие блогеры инфобизнесмены uh, как раз uh, вот этот офер стабильно получать от одного миллиона стабильно лям но
0: ну, это делается чтобы продать просто и все <связывается> Ну просто триггер. да, uh, да. То, да то, люди хотят стабильности чего что... хотят у большинства стабильность в деньгах находится не внутри в себе, а в деньгах или там в какой-то работе или еще в чем-то. Это очень токсичная история, потому что как только денег становится меньше, что происходит с стабильностью? Она исчезает, да. А когда у тебя внутри, то есть ее можно из денег внутрь себя перенести, чтобы вне зависимости от количества денег, у тебя ты чувствовал внутри себя уверенно. Стабильность хреновое слово, что стабильно это в могиле. Сердце даже нестабильно бьется сердце бьется, то быстрее, то медленнее. Оно бьется, но оно нестабильно бьется. Поэтому искать стабильность — это, по сути, искать смерти. Стабильно без изменений — это в гробу. Поэтому вот эти восемь законов жизни, прорабатывая их, да, вот допустим, то, что ты говоришь про сложность делегирования, оно напрямую связано с историей с женой. То есть вот эти истории, они связаны с обидами и претензиями к маме, близость с мамой небезопасна, поэтому она стала небезопасна женой, поэтому э, сотруд, сотрудникам близкие отношения устанавливать тоже небезопасно, потому что в близости есть боль. А без установления отношений между работодателем и сотрудником, кроме формальных, невозможно э, доверять. Ты не можешь доверять тому, с кем у тебя нет отношений, ну, бли близких каких-то. Mm -hmm. Доверие подразумевает близость. А когда близость – боль, то нет доверия, тогда я буду гиперконтролировать. Это компенсация, такая, так называемая.
1: Это поэтому я еще и <свят> не женился. Ну <свят> да, ну, это страх
0: теперь опять то же самое получить. Но тут надо, я же говорю, первопричина, она перед женой. То есть уже претензий к жене это претензий к маме, на самом деле. Поэтому, <свят> когда человек, если он хочет это сделать. То есть это, для этого есть практики, для этого есть упражнения и работа с так называемым «бадди». То есть у меня, допустим, когда люди заходят на, в обучение, у них есть, они находят себе человека, с кем они будут это отрабатывать под моим, с моими комментариями с моей обратной связью. И вот эти штуки можно все вот в «Восьми законах жизни» прекрасно проработать. У меня есть люди, которые просто даже смотря уроки, проходя практики, сделали их в доходе после этого. Когда вот там, например, расслабились, гиперконтроль отпустили, смогли начать делегировать, потому что ты же, как это знаешь, это как педаль газа в машине нажать когда-то, или педаль тормоза нажать в машине и забыть отпустить. Ну, то есть сейчас уже безопасно, ну, уже можно, ты там, например, не в отношениях с мамой, она ну, тебя не, не накажет, нет, нет этого. А, ты, а твоя психика по-прежнему жмет этот, эту, эту, эту педаль тормоза. И поэтому, когда ты показываешь, слушай, чувак, ну, отпусти, это вот такие последствия твоей жизни создают. он такой, О! отпускает. У него ну просто даже в, так в таком формате происходят изменения в жизни.
1: Вот вопрос тогда сразу возникает. А как работать с зависимыми людьми? Наркоманами, алкоголиками? И、какие еще у нас там зависимые Ну, я происходит? не работаю с такими. Но ну, с ними можно работать можно. или лучше не стоит?
0: Ну, можно. но э -э Для чего человеку нужны вещества какие-то? Вот я недавно смотрел интервью с Гуфом. Угу. Он сказал очень классную фразу, я выкладывал себя в, в аккаунте в рилсах. Это. Он говорит, я не по веществам скучаю, я не могу коннект сам, самого с собой установить. А, то есть я только через вещества начинаю с собой как-то разговаривать. Без веществ у него тревога, то есть у него он не может установить связь с, сам с собой без веществ. Вот в чем смысл. И если человеку помочь это сделать, ну, соединиться с собой самим, и это безопасно становится, то ему не нужны для этого становятся вещества, потому что вещества это сброс напряжения накопленного. Та же самая история, которая не дает человеку чувствовать, а он начинает жить в голове и вот скатывается в такую как бы в яму на самом деле, когда человек только анализом живет. Почему? Потому что ты когда что-то анализируешь, например, чем я заниматься, ты начинаешь сравнивать себя с кем-то или виды деятельности между собой. А сравнение это всегда про обесценивание. То есть, чтобы одного с другим сравнить, ну, и сказать, что вот это лучше, предыдущее нужно обесценить. И ты живешь в постоянной обесценке. И голова так работает. То есть, на этого смотришь, у этого что это получилось. Ты такой, о, а я, значит, говно.
1: Это как раз надо просто у Инстаграм брать, удалять. Все состоит из как раз из выпендрежа, выделения. Красивая жизнь, богатые деньги. Там, не знаю, Дубай, машины, Феррари. Но
0: это уже в прошлом. Сейчас же все по-другому делают Ты не видел? Как? Мне 30 лет, и мне не стыдно признаться, что у меня ни хрена нет, нет денег, я никогда не был за границей. А, это
1: мемный Рилс, его любят делать, но. Инстаграм в этом плане никуда, никак не изменился. Если посмотреть тех же самых блогеров, они просто немножко подачу изменили, и все.
0: Ну, да, но все нач... начинают уже понимать, что так ну, не работает, и это не... жизнь устроена не так, что у всех есть там белые, черные полосы. Вопрос не в том, есть они или нет. Вопрос в том, как ты это проживаешь. Потому что нет, например, вот я в уроке своем про заблокированные эмоции рассказываю, что нет плохих или хороших эмоций. Нет такого. А многим же так и говорят, там, злиться плохо, девочки не злятся а девочка с заблокированной злостью или с агрессией, она не может идти в реализацию. Это невозможно, потому что единственная эмоция движения — это агрессия. Мы движемся вперед, конкурируем и стремимся к чему-то через агрессию. У человека с отрезанной агрессией, когда ему били под подзатыльники, когда он злится, он отрезает себя, нельзя злиться, и он забывает о том, что он это сделал. Девушкам нельзя злиться. Поэтому эмоции, мы вообще, в принципе, движемся от эмоции к эмоции, mm -hmm. и мы покупаем что-то из-за эмоции. А когда человек это все отрезал, он не чувствует вкус жизни. И когда у тебя рецепторов во рту не существует, то ты жрешь все подряд. Тебя посадят за стол, где будет протухшая еда или там нормальная, или здоровая. Uh -huh. а жрать ты будешь все подряд, потому что ты не чувствуешь. И ты в жизни так. Ты выбираешь тех людей, кого ты не чувствуешь. Ты выбираешь ту работу, которую ты не чувствуешь. Работодателей, партнеров, сотрудников. У тебя рецепторы отрублены. Ты не можешь почувствовать, хорошо это или плохо. Ты выбираешь башкой. И жизнь в голове приводит поэтому к очень плохим последствиям. Когда ты это разблокируешь, когда можно это сделать, а разблокировать это можно только тогда, когда снимается контроль, потому что, чтобы чувствовать, нужно расслабиться, а для этого нужно снять, снять контроль. И это все можно сделать вот например, ну, К примеру, 10.
1: мой опыт, чаще всего о, большие какие-то скачки о, в карьере, в росте, в деньгах, там, в жизни, они почему-то у меня происходили через злость. Так и
0: есть. У меня один из роликов, который набрал больше 200 тысяч просмотров, я говорю, ты никогда не разбогатеешь, пока ты хорошенько не разозлишься и не обнаглеешь.
1: Ну, то есть злость — это нормально?
0: <laughs> ну, это так, точно так же нормально, как грусть, как радость, как печаль, как благодарность, любовь. Вопрос не в том, нормальные эмоции или нет. Вопрос в том, как долго ты в ней находишься. То есть все эмоции – это нормально, это то, с чем мы рождаемся. Просто они становятся ненормальными, когда человек, у человека они э начинают им управлять. Вот это уже становится ненормально. А почему управляют? Потому что какие-то эмоции отрезаны, он тогда проживает только какие-то другие. И их просто нужно как бы раскрывать. А все любому человеку, кто хочет сейчас делать рывок и там первые, не знаю, 50 тысяч заработать, ну, там, не знаю, работая на себя или сотку, нужно хорошенько разозлиться в том числе и на себя, в том числе, что ты постоянно наступаешься на горло, в том числе, что ты терпишь и миришься, только не на людей надо злиться, это ж ты создал такую ситуацию, поэтому надо разлиться как бы вроде на себя, но эту злость направить во внешний мир, то есть на движение вперед.
1: Мне в последнее время казалось почему-то, что злость это в какой-то степени плохо и злиться, ты как будто себя сжигаешь изнутри, но... то есть на этом топливе как будто далеко не уедешь.
0: Но так и есть зло, ну, есть полутона. То есть есть агрессия и есть злость. А что такое агрессия? Агрессия ⁇ это энергия движения. Это вот, ну представь, волк бежит за зайцем. Это агрессия. Да. Можно ли сказать, что он его ненавидит или это плохо? Или нет. Он его скорее даже любит, чем ненавидит. Он его обожает. Особенно когда догонит. То есть вот, это в чистом виде пример агрессии. Это энергия движения, которая помогает к чему-то приходить. А как, как выглядит волк, который начал вместо агрессии проявлять злость? Представь, бежит волк такой, и бревно, ну, высокое, он такой, бля, а кто тут опять бревно поналожил, а где лесник, я не пойму. Ну, вот тут типичный мультик, да, ну, погоди, вот это волк, который вместо агрессии злится на препятствия. То есть обычно злость, это не энергия уже движения, это энергия, направленная на недовольство окружающим миром или препятствиями, которые есть в жизни. Это большая разница. Если ее перевести, просто перенаправить не на препятствия, а на то, куда, куда я хочу прийти. Не, не, не на то, почему у меня этого нет, а на то, к чему я хочу прийти. Это меняет вектор, и тогда уже... Ну, хорошо. Движение.
1: Того в каком-то психологическом состоянии, тех травм, которые ты бываешь, как у людей тогда складывается к миру там интимная жизнь. К примеру, если он, э, скажем так, в каких-то там плохих отношениях к отцу, э, как у него может сложиться там личная Смотря жизнь? Смотря какой пол. Ну хорошо, если у мальчика там плохие отношения к отцу, то что?
0: Смотря какие… Что, что значит плохие отношения? Душновато стало. Короче, если у человека заблокирована агрессия, у него не будет жизни нормального секса. <связь> энергия секса и агрессия это одна, один тип энергии. Энергия удовольствия, секс, желание, хотелки и агрессия это все один тип энергии. Это типа ты идешь во внешний мир завоевывать, захватывать территорию э для того, чтобы получать удовольствие, получать больше ресурсов, но ты это делаешь, ты можешь захватывать территорию, территорию только через агрессию. Секс это тоже энергия агрессии. <связь> То есть, если у человека отрублена агрессия, он в секс, ну, то есть у него его нет. Или частично, или полностью. Если, например, у девушки с отцом плохие отношения, ну, что значит плохие, он ее как-то там ну, чмырил. Да, и он не говорил ей, что это любимая, что она его любимая дочка, что она самая прекрасная на свете дочь, то у нее блокируется сексуальность. Почему? Потому что первый мужчина в жизни женщины это отец, а первая женщина в жизни мужчины это мама. И дети даже, когда рождаются, то есть это, не, это инстинктивно происходит, это не психологически. Дети, когда рождаются, и когда, допустим, грудь сосуд, у них эрекция. Там у мальчиков эрекция встает член,
2: хм, а у девочек увлажняется лагалище.
0: То есть от того, что они контактируют, да? это закладывается первые контакт оральный. То есть есть разные стадии. Есть оральная стадия, есть анальная стадия. То есть это стадии психологического взросления. И контакт вот этот чувственный, тактильный, он происходит при контакте с грудью. И на, это настолько приятно с, ребенку, что у него возбуждение происходит эротическое. Первая женщина в жизни, и, и мужчина, и женщина — это мама. Поэтому девушки в большей степени бисексуальны чаще. То есть у них вот это поцеловать девушку проще, чем мужчине поцеловать мужчину. Ну, ну, это, не знаю, почти каждая девочка в жизни целовала другую девочку. Но я мало знаю мужиков, которые целовали другого мужика. Но в это...
1: советское время Брежнев целовал всех. Да, у него все в порядке была сексуальность.
0: <свят>
1: а, ну хорошо, а если к маме, тогда с мамой плохие отношения? Ну сначала там у мальчика, потом у девочки в формате. Какие могут быть примерно хотя бы, ну, такие грубыми мазками, э, скажем так, могут быть, быть
0: последствия? Первое, самое частое нарушение – это человек не может устанавливать близкие доверительные отношения. То есть для него близость близость, тепло и доверие — это мама. Но ну, это вот теплый вот этот контакт. Mm -hmm. Он становится холодным, отстраненным и выбирает в жизни тех людей, с кем будет ему, ну, не очень хорошо тоже, чтобы этот сценарий попытаться завершить. То есть отношения с мамой — это тепло, любовь, близость, доверие. То есть это вот эта самая внутренняя женщина. Вот у мужиков, когда отрублено, когда у него плохие отношения с мамой, они становятся такими, вот знаешь, ну быдло, ну гопники. Это полностью отключенная внутренняя женщина. Потому что мужчина, который может быть плавным, он может быть дипломатичным, он может выслушать, он может быть, он может быть эмпатичным. То есть чувствовать чувства других людей. это делается через внутреннюю женщину, через то, что у него есть контакт с мамой. Если этого нет, он, он не способен устанавливать доверительные близкие отношения. У него часто происходит, он не может расслабляться самое главное. А мужчина, который не может расслабляться, это мужчина, который не чувствует. А если он не чувствует, то он живет в голове, он нормально не может реализовываться, потому что предприниматели я 5 лет работаю с предпринимателями. 9 из 10 предпринимателей, когда ты у него спросишь, в каком состоянии ты принял вот лучшие решения да, по бизнесу, он скажет, я чувствовал. Ну, то есть он скажет, у меня интуиция так сработала. Все предприниматели, они живут, они принимают решения из чувства интуиции. Почти все люди, которые работают нами, они, они принимают решения с головы. И в этом разница дохода x количество раз. Поэтому это все связь с мамой, это все связь с чувственной частью и возможностью расслабляться. Потому что все ну, вот эти чувства, чувственные вещи, инсайты, лучшие решения, они только из состояния расслабления возможны. Мужчина, который не может расслабиться, это мужчина, который инфаркт, инсульт и так далее. Именно поэтому из-за того, что после Второй мировой войны больше всего растили женщины, у них была ну, накопленная агрессия, которую они не могли проявлять к мужчинам, потому что они сами это все на себе тащат. Очень много плохих отношений с мамами, очень много напряжения, очень много агрессии у мужчин, и они живут, то есть они поэтому ну, не чувствующие, они ну, больше про голову, вот такие последствия.
1: Психологи употребляют?
0: Ну, какие-то, наверное, да. Я вот, мне... я вот еду с таксистами, таксисты иногда почему-то любят раз... рассказывать там про то, как они проституток возят, или про там наркотики, они, они говорят какое-то название, там, Меф или еще что-то. А такой...
1: эскортницы к тебе обращались? Нет. Ни разу? Да. То есть, э, ну... Не,
0: я же не знаю, кто они. Ну, то я есть, они не, не рассказывают. Ну, не... я не иду, от а чем то занимая. Я реально у многих клиентов, я не знаю, чем они занимаются, потому что это, ну... Иногда знаю, иногда нет. Потому что если в разрезе запроса это как-то фигурирует, ну, мы это разбираем. Но человек говорит: я хочу вырасти там в доходе в миллион. И, естественно, спрошу, а где, каким способом как, каким Ты способом, зарабатываешь, да? да. Или как ты к этому хочешь прийти? Миш, нужно понимать. Ну а
1: с какими чаще всего запросами приходят женщины?
0: Да, все с деньгами приходят чаще всего. И это хреново.
1: То есть все хотят быть независимыми, сильными.
0: И это компенсация. Чем хреново? Тем, что у женщин, вот в моем методе, да uh -huh. есть понятие иерархии ролей. То есть здоровое как бы взросление женщины, и когда у нее не происходит перехода в мужика. То есть если женщина идет только в реализацию, у нее нет отношений, это женщина, которая отключила себе женщину. У нее конфликт с мамой. Она движется на мужской энергии, потому что энергия денег, бизнес и так далее, это мужская. Это ну, как бы хорошо, что она в ней есть, потому что у нас у всех есть и мужская, и женская энергия. И поэтому метод сбалансированного восприятия мужской и женских частей. Просто она может быть вот так перекошена, вот так, а может быть в балансе. И женщина, которая это в себе отключает, она, ну, она очень сильно выгорает. И она... У нее нарушается вот эта иерархия ролей, как я сказал, uh -huh. да, что это такое. Сначала ты реализовалась как дочь своих родителей, любимая дочь. Потом ты из, от них ушла, и ты просто же, ну, женщина самостоятельная, свободная. Ты эту фазу прожила. Потом ты женщина в отношениях, то есть у тебя появился мужчина, и ты эту роль прожила. Потом ты жена, потом ты мама, и потом ты реализованная женщина. Ну, ты идешь в карьеру. Вот так это здоровый путь, но в большинстве не так. И поэтому, когда ко мне клиенты приходят, когда мы убираем вот эти там какие-то травмы внутренние, они этот опыт да, проживают. Ну, например, кому-то из женщин нужно побыть просто одной, а не постоянно впрыгивать в отношения. Из отношений, mm -hmm. как это Тарзан, знаешь, из одних в другие. Это выглядит как будто, знаешь, за хватается. Да, да, такие
1: господи, А в этом формате тогда плохо ли, что женщина зарабатывает? Или хорошо, или, к примеру, даже поправлюсь, хорошо ли, если женщина зарабатывает больше своего мужчины или просто она, скажем так, много зарабатывает?
0: Ну, хорошо или плохо, это очень сильно растяжимое понятие. Нет вообще такого, хорошо или плохо. Uh -huh. То есть можно спросить, мы в такую игру, вот у меня есть в обучении такая игра, хорошо-плохо. Например, ты сегодня упал, разбил колено, и тебе нужно сказать, это хорошо, потому что… Ну, потому что, окей, сегодня отдохну. А, отдыхать — это плохо, потому что ну, перестаешь работать, например. Переставать работать — это хорошо, потому что а, ты можешь расслабиться и найти новую идею. Ну, то есть, понимаешь, можно mm -hmm. хорошо-плохо прикрепить к любому вообще событию или обстоятельству. Это важно только как хочешь ты. То есть если в отношениях это не вызывает никаких ну, конфликтов, ссоры, это, это не почва для, для конфликта, допустим, зарабатывает больше, нет проблемы. Но есть понятие иерархии. Все-таки женщина чувствует себя в безопасности, она может расслабиться, она кайфует, тогда, когда она все-таки не ведет отношения и зарабатывает больше, она больше ведома. Ну, это роль женская, быть ведомым, роль мужчины быть ведущим. И, конечно, когда женщина зарабатывает больше, она в душе хочет, чтобы мужчина зарабатывал больше. А вообще, в принципе, женщина, точно так же, как и мужчина, должна быть реализована. Потому что, если она не может зарабатывать деньги, она всегда будет заходить в отношения зависимости от мужчины, угу. а где зависимость, там всегда боль. У тебя ты не свободен, и ты в любом случае будешь подстраиваться, где-то наступать себе на горло, где-то себя ущемлять, где-то придумывать хитрые манипуляции для того, чтобы ну, получать эти деньги. И все равно ты не можешь там, на все свои желания и хотелки. Например, ну, у мужчин нет сейчас, сейчас только денег, сколько ты хочешь. В итоге ты что делаешь? Страдаешь. Вместо того, чтобы что сделать? Начать себя реализовывать, чтобы не зависеть. Независимость. Ну, то Но ну, для этого нужно зарабатывать. Ну, к
1: примеру, женщина зарабатывает много. Сейчас такой вот тренд, особенно частенько там в социальных сетях, мелькают ролики из разряда, там, девушек опрашивают, сколько должен зарабатывать мужчина. И у многих, ну, мягко говоря, запросы астрономические. Если там взять, к миру какой-то регион, там это, мягко говоря, неподъемная сумма, и там единицы или там крайне ограниченное количество мужчин, способные такие суммы зарабатывать. Uh -huh. а, ну, в Москве, ладно, тут попроще, здесь больше, скажем так, возможностей и ресурсов в формате заработка, но все равно количество, скажем так, людей, способных там зарабатывать, грубо говоря, там миллион в месяц, их крайне мало. Uh
2: -huh.
1: Так вот вопрос... Зарабатывая много денег, сможет ли женщина вступать в отношения э, в заведомо, где ну, с наибольшей вероятностью в наше время мужчина зарабатывает ее меньше?
0: Это вообще хреновая затея выбирать человека через набор условий. Ну, то есть Когда женщина подбирает себе мужчину э, через условия, какой он должен быть, то она э, в свою жизнь притянет либо очень слабого мужика, Uh -huh. Кто соглашается на то, чтобы его тестировали и через постоянные условия либо очень хитрожопого, который привык э, обходить эти защиты, знает, что правильно ответить, и потом ее поиметь, чтобы она осталась этой болью. Но сл э следствием это, это следствие. причина является то, что есть идеализированный образ мужчины, на который нужно натянуть человека. И это не, про, не может быть про отношение чувства. Когда ты идешь. У тебя есть образ, то ты, входя в отношения с мужчиной, например, ну, такая женщина, uh -huh. ты занимаешься не живым процессом, где ты взаимодействуешь с человеком, ты его слушаешь, слушаешь. У тебя есть образ, и ты занимаешься построением, строительством отношений. Как должно быть, как он должен себя вести, как сколько он должен зарабатывать. И тут не может быть места настоящим чувствам. Это строительство отношений для того, чтобы управлять другим человеком, чтобы это контролировать. Просто потому, что сам, сам человек не чувствует в себе этого. У него нет, например, ценности себя или любви к себе. Возвращаемся в 8 законов жизни. Потому что женщина, которая э, наполнена, например, любовью, э, пускай это там, от мамы, и от мамы, и от папы, в психике, это не обязательно, эти люди должны бегать за ней и наполнять ее любовью. Нет, просто она чувствует сама себя, она чувствует себя наполненной то она, у нее другая мотивация будет она будет хотеть отдавать потому что у нее этого много любви у нее через эту любовь она, у нее есть любимое дело то есть если у человека есть любовь к себе у него всегда будет любимое дело это следствие просто органическое следствие если у человека нет любимого дела значит он не любит себя потому что когда мы себя любим мы себя изучаем мы понимаем что нам хочется что не хочется что нам хорошо что плохо в чем у нас больше энергии в чем меньше энергии и мы через это, изучая себя, мы автоматически выбираем ту деятельность, которой мы тоже будем, ну это будет любимое дело. Hmm. И у нее, ей не нужно тогда искать человека, который ее будет обеспечивать, содержать и выбирать мужчину через это. Точно так же и у мужчин. Это происходит только тогда, когда нет любви к себе и ценности себя. Все сложно,
1: все сложно, все очень сложно. Просто
0: идея в том, чтобы быть самому полноценным человеком, в котором есть... И любовь к себе, и ценность себя, и он может делать выборы из взрослой позиции, потому что когда человек выбирает другого, он выбирает и хочет, чтобы он конкретно зарабатывал столько денег, у него есть критерии, еще его контролировать, это позиция, это детско-родительское отношение ну, между мужчиной и женщиной, и в этом нет ничего здорового.
1: Ну а если женщина зарабатывает через злость, через агрессию, то что это, это плохо? Ну то есть для нее это плохо? Или... Для нее это плохо. Или ей лучше это делать в легкости?
0: Она может иногда это включать. Но когда она может только так, это для нее хреново. Почему? Потому что ну, это и для мужчины хреново. Но мы же не можем постоянно находиться в этом состоянии. Нам нужно для рывка какого-то. Но в легкости, радости и удовольствия находиться хорошо не только женщине, но и мужчине. Потому что если ты постоянно в напряжении, да, вот как в агрессии, в кровь вырабатывается кортизол. То есть надпочечники вырабатывают гормон стресса и кортизол. Кортизол э, создает определенную химию в организме, которая, например, может понижать иммунитет. То есть, если человек постоянно находится в стрессе, да, он постоянно в злости, не в агрессии, потому что в агрессии там есть другой компонент. В агрессии есть интерес и любовь. Mm -hmm. А в злости этого всего нет. Там есть только кортизол.
1: Ну а если человек э, не восприимчив ко многим негативным э, вещам в жизни, скажем так, происшествиям, ну, к примеру, э, он... Восприимчив, скажем так, и негативит и выражает эмоции только в работе, к примеру, а в личных отношениях, в каких-то бытовых вопросах, там, грубо говоря, с женщиной с супругой там, или там, с близкими с родственниками он максимально просто супер спокойный.
0: Да, не бывает так.
1: И не выражает там каких-то рьяных эмоций, если там совсем к нему миру, в душу не лезут.
0: Не бывает так. Ну, то есть, человек в работе себя так ведет, потому что у него в отношениях война, ну, то есть, наоборот. Это как собака бывает кусачей, только в жизни собачьей. И любая там недовольная тетя Нюра, которая сидит на кассе в пятерочке, она возвращается домой в ад, который у нее был точно так же в отношениях детско-родительских. То есть Поэтому, когда вы видите любого орущего на вас человека или очень сильно недовольного, на самом деле он очень сильно испуганный, ему очень сильно больно. Зная это, легче к таким людям становится относиться.
1: Собственно, что бы ты хотел бы, наверное, пожелать либо порекомендовать э, нашим зрителям? Может быть, какой-то тест э, в формате игры провести, mm -hmm. чтобы понять э, для себя, может быть, какую-то проблему, либо решить какую-то, скажем так, задачу, которая у него там состоялась. Чаще всего это, наверное, в отношениях что-то, какие-то проблемы, либо, ну, как мы уже сегодня почти все передачи говорим, в заработке.
0: Mm -hmm. Ну, я тесты в основном такие провожу в аккаунте в Инстаграм, то есть если там зайти, там есть закрепленные у меня highlights там mm -hmm. можно протестировать, что у вас с иерархией. Как хайлайт называется? Есть хайлайты РОД. — Роды. — Род. да. И есть хайлайтс э, обиды, обиды. Вот там вы можете протестировать э, то, что у вас... Э, вот, есть ли у вас обиды, претензии к родителям, как они uh -huh. на вас влияют, и как это создает в жизни страдания, которые сейчас есть. Потому что не все понимают, что обиды... Что могут создавать вообще в жизни обиды у человека.
1: — Сколько по времени занимает пройти тест?
0: — Это, не знаю, ну, посмотреть все сторис, может быть, там, пять минут. Заодно... Uh, в хайлайтсе про обиды, если вы перейдете, там даже есть практика, uh -huh. я бесплатно ее даю, ну, там по ссылке в канал переходишь, и можно даже от них избавиться. Это платная практика, которая у меня есть в курсе «8 законов uh -huh. жизни», я дарю ее бесплатно, пожалуйста.
1: Uh -huh. А, ну, по времени эта практика сколько занимает? Ну, практика
0: занимает 13 минут, там, по-моему, или 12. То есть посмотреть хайлайтс, понять, про вас это не про вас, если про вас, если вы чувствуете, что есть обиды, хотите от них избавиться, понимаете, что жизнь это портит, Переходите в, в канал, уединяйтесь и все начинает услышать. А почему бы
1: такую практику не давать школьникам?
0: У меня есть такая идея. Одна из больших у меня две больших идеи. Первая идея это чтобы люди перестали зависеть от психологов, постоянно прорабатываться uh -huh. и годами ходить, когда это можно делать за три сессии. Вот, по моему методу, это можно делать три сессии. У человека полностью, как бы, чтобы он вышел там, в миллион, например. И вторая большая идея – это вот эти восемь законов жизни давать в школе детям, чтобы они понимали, что нет плохих или хороших эмоций, что все эмоции – это эмоции, у них нет оттенка плохой или хорошей. Что такое иерархия? То есть как относиться к родителям? Потому что часто бывает дети пытаются занять позицию главного в семье, тем самым отключая себя от энергии своих родителей, то есть они себе этим вредят. Как, как это доверять к себе, себе как, как любить себя, как вообще понять, любишь ты, ты себя или нет, как, как вот эту ценность себя себе вернуть, чтобы делать выборы из чувств и легко идти в какое-то предназначение, зарабатывать большие деньги, реализовываться, это все становится возможно, когда дети могут тоже это понимать и осваивать.
1: Собственно, сегодня с нами был Михаил Сорокин, а, тот самый автор а, чистого метода, сбалансированного, да? Метода да.
0: сбалансированного восприятия ⁇ это первый уровень, второй уровень ⁇ это метод чистого восприятия.
1: То есть первый уровень ⁇ это сбалансированное восприятие, второй уровень ⁇ это чистое восприятие. Ну и еще он у нас автор двух книг, третья скоро выйдет. Кстати, как называется?
0: Я не помню, как она называется, потому что я в ней соавтор. У нас там порядка 10, 10 авторов, и это создает эту книгу Артем Сенаторов. Я там соавтор. Моя тема, О. как раз-таки, про мой метод. Да, у -у -у. и там вот такие ну, топовые. А Артем Сенаторов разве психолог? Нет. У него есть такой проект. Вот у меня три книги. Первая она про продажи мышления. А вторая называется Лига Наставников в которой это был тоже проект Артема Сенаторова, тогда еще был Андрей Пробелом жив, uh -huh. и там было порядка 10 авторов, один из них был я. И вот эта третья книга, это тот же проект, я просто не помню, как он называется, но там есть моя глава про мой метод, про то, как, вот, про все, что мы разговаривали, только в более еще, наверное, каком сжатом, понятном виде.
1: Ты, получается, знаком лично с Артемом
0: Сенаторовым, ну, да? Ну да, я у него вот был три месяца в личном, ну, в, в мастер-майн-сопровождении, в августе я был на бале у него на Мастермайде, где мы лично общались на Вилле и с Сашей Митрошиной. Там же она приезжала, они делали нам разборы ну, там, по продвижению, по, по продажам, как это все делать. Потому что Артем, он топовый в России литературный продюсер, во-первых. У него он с Рыбаковым, у них продюсерский центр книг. Он с отцом Хабиба писал книгу, с Портнягином, с Трансформатором, с Дашкиевым, это все, вот к нему все обращались. То есть он в этом очень крутой, и у него этот проект тоже очень мощный.
1: Что ж ты раньше-то молчал, не рассказывал, с какими людьми ты работаешь. Еще раз напоминаю, с нами был Михаил Сорокин, автор двух книг и третьей еще на подходе, автор еще сбалансированного метода восприятия и чистого метода восприятия.
0: На Еще восьми законов жизни, да, 8... того самообучения, через которое можно это самостоятельно проработать на, на базовом уровне. И если человек захочет э, другим людям помогать, я могу, даже не психолога, научить этому методу помогать, зарабатывать на этом деньги. Это вот продолжение восьми законов жизни.
1: Все слышали? Записали? Переходите к нему в инстаграм, открывайте highlights, проходите его практики и тесты. И это все бесплатно Всем пока